0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Aqui quem vos fala é Elias Luiz. E esse é o segundo podcast da temporada 2018 do Everest. Hoje vamos falar sobre o primeiro ciclo de aclimatação. Conversaremos com vários brasileiros. E o último a conversar vai ser com Gilberto Toi que ele vai relatar sobre um acidente na cascata de gelo. Se você quer apoiar os projetos do Extremos, a cobertura online, futuras expedições, a melhor forma de fazer isso é adquirindo um de nossos livros. É, nós temos o, livros da, o livro da Alessandra Bibas, que é o Trek Everest, tem o meu livro Tour Mont Blanc em busca de Emily, e tem os anuários 2016 e 2017. Então é só entrar no Extremos, adquirir um livro que você estará nos ajudando. Então vamos conversar primeiro com o Carlão, o guia da Grade Six, que está lá no acampamento base. Olá, Carlão, tudo bem?
2: João, é você, meu filho? Alô, pai? Eu consegui! Eu estou no cume do Everest. Retornamos ontem do nosso primeiro grande ciclo de aclimatação. Observamos a previsão do clima. Entre o dia 21 e 23, a gente tinha um clima perfeito para essa aclimatação. Por isso, escolhemos esses dias. Nessa primeira passagem, eu prefiro, junto com o grupo, dormir duas noites no Campo 1. Então, dia 21, subimos ao Campo 1, que está a 6.080 metros. No dia 22, tocamos o Campo 2. Na verdade, chegamos até 6.300 metros, né, nas proximidades do Campo 2, retornamos para o Campo 1, um. dormimos essa segunda noite no Campo 1, um, que seria o dia 22, e 23 que foi ontem, a gente voltou para o Campo Base, né com todo mundo muito bem aclimatado, é, sem nenhum sintoma de altitude, que é o principal aqui para mim. É, o grupo todo muito animado, muito feliz. Está sendo um grande prazer acompanhar a família Zangaro aqui, né, que está completa aqui no Campo Base, mãe, pai e filha. É uma experiência única, estar com eles aqui, né? ver a energia deles, um motivando o outro. né? A Alice que está aqui no campo base, olhando bastante a previsão, destinando todas as melhores energias para a nossa subida. O Renato, que completou 60 anos aqui na trilha, esbanjando saúde aí para cima também. A Eixa jovem, disposta, subindo. Com certeza vai ser a brasileira mais jovem a chegar no Cume do Everest. O Gaúcho, que tem se unido com a gente com a maior dedicação possível, né? um cara forte também, escalador aí do sul, já fez algumas montanhas comigo, treinou bastante com a grade, tem feito em velocidade muito boa todos os deslocamentos. né? Sobre a cascata do Cumbu, na minha opinião, se eu comparar com 2016, que foi a última vez que eu passei por lá ela não está tão centralizada. né? É, a Cascata do Comum, na minha opinião, sempre tem dois pontos de grande risco, que seriam as avalanches que caem do Nuptse à sua direita e as avalanches que caem do Lola à sua esquerda. É, a rota desse ano passa longe das avalanches do Nuptse, mais próxima das avalanches do Lola é, quando está próximo do Campo 1. Um, né? Então, na minha opinião, não é, obviamente, a zona mais segura, nunca vai ser. O alpinista que vem para o o Everest deve ter ciência de que a cascata do cumbo é a zona mais instável e a zona mais perigosa, obviamente. Temos que fazer a nossa parte, que é passar sempre nos horários mais frios ou durante a madrugada, quando há menos contração e dilatação desses blocos, né? e com isso menos probabilidade que eles caiam e possa ocasionar também mais avalanches. né? De uma forma geral, a temporada está muito boa, Mais do que isso, a energia está muito boa aqui do nosso acampamento, o que para mim é extremamente importante. E acredito que vamos ter sucesso se continuarmos caminhando desse jeito. Esperamos o Joel e o Paul para completar nossa equipe, né? somos cinco totais: são quatro brasileiros e um australiano da equipe da Grade. Mas eu que estou como líder da expedição. Temos, obviamente, Sherpas que nos ajudam o tempo inteiro, né? uma força motriz aqui no Everest. E todo mundo deve saber disso também. É... Enfim, muito alegre de estar aqui, muito feliz. Uma equipe excelente. E estamos tocando para cima aqui. Um grande abraço para vocês aí. mais para o final do mês devemos fazer o nosso último ciclo de aclimatação. Tocando simplesmente o 3, sem dormir lá em cima no 3. Né? Também acho essa estratégia mais lógica para a gente aqui. Falou, um abraço, até mais.
1: Obrigado, Carlão. Vamos
2: conversar agora, então, com o Henrique Franck.
3: Bom dia, Elias. Beleza? Estamos aqui de volta. Voltamos ontem o primeiro ciclo de aclimatação. A subida, dia 21, foi relativamente tranquila. Conseguimos chegar no futebol field, que foi o ponto que a gente já tinha chego na primeira rotação um pouco mais rápido. Até ali não tem nenhuma escada, então tá está mais tranquilo de subir do que os outros anos, pelos relatos de quem já já passou por lá nos outros anos. Depois tem algumas escadas e a gente chega na na parte que eu acho que é a a mais perigosa desse primeiro ciclo, que é a parede do Lola. Então a gente começa subindo mais perto do Nupse e termina subindo mais perto do Lola. E, E lá sim, dá um pouco de frio na barriga, porque tu olha aquele monte de pedra de gelo no chão e e pendurado na parede do Lola prestes a cair, a gente presenciou inclusive uma uma pequena avalanche na parede do Lola então a gente fica fica um pouco apreensivo tenta passar por lá o mais rápido possível depois o o grande problema quando a gente acha que terminou a a cascata de gelo já está no campo 1 na verdade ainda tem um um monte de sobe e desce suaves, mas são vários, até chegar na campamento 1. E isso psicologicamente acaba desgastando um pouco. Daí no, dormiu uma noite muito ventosa, mas nós conseguimos descansar. Então o campo 1 não é muito confortável, porque ele é em cima do gelo. Uh, venta muito, mas no outro dia saímos. Para sair do campo 1 uh, tem duas paredes altas, essa então então, de 15 a 20 metros cada uma, que tem, são bastante técnicas, então sobe Gil e depois uh, passa por mais duas escadas longas também, para atravessar duas cravazes, e, e depois sim, uma grande caminhada até o acampamento 2, ele não chegou até o acampamento 2, faltou uma, uma meia hora, mas o sol estava muito forte, então ia ser muito desgaste para para pouco ganho de altitude, a gente achou achou melhor voltar. E retornamos ao acampamento 1, descansamos, no outro dia retornamos ao ao campo base. Estamos aqui descansando já, esperando para o próximo ciclo. Hoje o tempo fechou, está ventando bastante, agora há pouco começou a nevar. Então acho que acertamos as datas datas de ciclo, as datas para esse primeiro ciclo beleza um grande abraço
1: obrigado Henrique vamos forçar agora então com Renato Zangaro o pai da Aicha Zangaro e esposo da Liz Zangaro
4: Olá Elias bom dia por aqui aí deve estar de madrugada estamos aqui no base camp do no nordeste e só para relatar um pouquinho do que foi a nossa a nosso segundo ciclo de aclimatação passando pela Cascata Tucumbu Eu estou aqui de frente para ela. Para quem não não conhece ou não tem exatamente a noção da topografia da da cascata, olhando de frente, né, estamos no campo base olhando de frente para a cascata, nós temos à esquerda a montanha Lola e à direita o Lúptice. E essa cascata deve ser mais ou menos estimando um um comprimento em linha reta daqui do campo base até o campo 1 de 4 km mais ou menos é, só que obviamente se você faz essa esse trajeto você normalmente tem os sobres e desces entre as os blocos de gelo isso deve estender aí essa distância para 6. Seis, seis sete quilômetros eu acredito é, a velocidade de, de de percurso nessa cascata é bastante lenta né em função da em função principalmente da da altitude, nós estamos a 5.300 e vamos até o campo 1 a 6.000. E ah, tanto do lado do Lola, da da parede do Lola e da parede do Nubes, nós temos grandes blocos de gelos que tornam essa essa travessia bastante arriscada, né? por causa das avalanches que são constantes. E esse trajeto se altera a a cada dia várias escadinhas e é bastante cansativo, na dúvida alguma, pra gente que está acostumado a uma altitude média de 700 metros no Brasil, a essa altitude fica bastante cansativo, eu e a Eixa fizemos essa, essa travessia em aproximadamente 8 horas e meia, pessoas mais rápidas fazem isso num tempo menor e, bom, chegamos cansados, mais bem, ao campo 1. Um. O campo 1 é um campo simplesmente de passagem, a gente dormiu lá é, e depois no dia seguinte fomos até bem próximo ao campo 2 para elevar um pouco mais a altitude a 6,300, 6,400 para ganhar aclimatação. Voltamos ao campo 1 e no dia seguinte já dormimos no campo 1 novamente e voltamos então ao campo base. O retorno é mais rápido, fizemos em 3 horas e meia. E, então é esse esse é o é mais ou menos o panorama dessa travessia do da cascata do Cumbu e nós vamos fazê-la nós estamos agora no período de descanso e devemos fazê-la talvez dentro de 4, 5 dias estamos aguardando dois colegas chegarem aqui pra, é, eles também eles estão fazendo outra montanha para aclimatação e vão subir conosco para o terceiro ciclo de aclimatação é, aí sim subindo novamente do da do, do do campo base ao campo 1, um, campo 2, tocando o campo 3, dormindo no campo 2 e retornando ao campo base. Aí então um novo período de descanso e ah, para que então nós pensemos então te, tendo uma janela de bom tempo, pensamos no na, na, na próximo ciclo que seria o cume. Ok? Bom, esse é o um relato então meu aí da, da, da nossa experiência aqui, da, dessa, dessa expedição junto com a Grade Six o Carlos Santalena, aqui estamos então, tá eu, Renato Zangaro, minha filha Eixa Zangaro, uh, o Carlos como guia, teremos Sherpas nos acompanhando, tá chegando o Joel e mais um australiano, e a minha esposa que tá aqui também no campo base, uh, nos auxiliando em comunicação, em previsão de tempo e tudo mais, ok? Um abraço a você e a toda a galera do Brasil, um abração, tchau, tchau.
1: Muito bom, obrigado Renato, e vamos conversar agora então com a Liz Zangaro. Ela é a esposa do Renato e mãe da Eixa e a função dela nessa expedição é seu apoio no acampamento base. Ela não vai subir, ela não vai escalar, mas ela está ali como apoio, então vocês vão ter uma noção mais como que é o dia a dia dela no acampamento base. Olá, Alice, tudo bem?
0: Oi, Elias, tudo bom? Como que estão as coisas por aí? É, aqui no Basecamp está tudo ótimo, a gente cria uma rotina. É, café da manhã tal hora, almoço tal hora, a gente anda, faz algumas atividades físicas para se manter ativo e tudo funciona como uma pequena cidade. A gente tem a cozinha, tem a barraca de tomar banho, a barraca de fazer xixi, a barraca do número 2, a barraca de comunicação, as barracas de, que são as casinhas de cada componente do, da expedição. E cada um tem as suas pequenas tarefas diárias que vão fazendo à medida que o dia vai passando. Quando quando o pessoal sobe para as rotações de aclimatação, normalmente eu fico com o rádio comigo, escutando os Sherpas conversando, e eles me chamam, às vezes, pelo rádio, Aí eu converso com eles e sei como é que estão, onde estão e tal. Fora isso, a conversa entre os Sherpas, eu pergunto para saber como é que está todo mundo. Falei, ah, já chegaram, ah, já saíram, estão todos bem e tal. E a gente vai acompanhando a aclimatação de todo mundo. (risos) Mas a equipe está hiper forte, todos eles estão super bem, confiantes. E eu acredito que vai dar tudo certo. Quando, a gente, quando chegar o momento de, chegar, de subir até o cume. Um abraço bem grande para você, tá? e estamos acompanhando aí o extremo Tchau, até mais.
1: Obrigado, Liz. Esses áudios que vocês escutaram até agora foram gravados no dia 24 de abril de 2018. E do Renato foi gravado na madrugada do dia 24 para o dia 25. E o áudio agora que vocês vão ouvir é do Gilberto Toei, que estava no acampamento 1, a praticamente 6 mil metros, e desceu hoje, dia 25 de abril, para o acampamento base. E no meio do caminho ele encontrou um colapso na cascata de gelo e ele vai relatar sobre isso, sobre o acidente. Olá,
5: Elias, acabamos de chegar no acampamento base. Fizemos nosso primeiro ciclo de aclimatização. Fomos ao Campo 1, dormimos uma noite no Campo 1, seguimos ao Campo 2 no outro dia, onde fomos até o final das cordas fixas, faltando poucos metros para atingir o Campo 2. Retornamos ao Campo 1, dormimos no Campo 1 e hoje pela manhã, às 6 horas, iríamos descer para o acampamento base. Aconteceu um colapso na cascata de gelo, no horário das três da manhã, onde três Sherpas ficaram feridos, um foi transferido para Katmandu, mas já está em estado regular, está se recuperando. Havia mais ou menos 200 Sherpas e montanhistas que estavam subindo né, nesse horário, Eles retornaram após o colapso, pois não havia condições de seguir. Deixaram os equipamentos pelo caminho para retornar após a recuperação da rota pelos Dr. Falls. O o colapso aconteceu entre o ponto 4 e 5 da rota. Agora vai fazer uma curva, onde vai ter mais uma ponte para atravessar e mais uma escada para subir, porque ficou totalmente aqueles grandes blocos, eles se compactaram, mudou a rota, realmente mudou a rota. Mas a rota já está reestabelecida e está ocorrendo tudo dentro do programado. Um abraço,
1: Gilberto. Obrigado, Gilberto. Obrigado a todos que participaram desse podcast. A ideia é sempre variar com pessoas diferentes, dos montanhistas diferentes que estão lá participando das expedições. E até o próximo podcast. Então, obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.